0: Qué bueno verlos de nuevo. Qué gusto estar con ustedes. Vamos a estar un ratito hablando acerca de la parte 2 de Mejores Rotos y vamos a hablar de celos y envidia. Y es un poquito interesante porque celos y envidia es, tienen una a, a connotación diferente en español y en, y en, y en inglés. En español... Eh, en inglés uno usa la misma palabra de decir eh, celos para, para significar envidia pero no, o para querer decir envidia, pero no necesariamente es lo mismo en español. Por ejemplo, en inglés uno dice I'm jealous y quiere decir como que quiero lo que tú tienes, pero en español más los celos es como cuando alguien tiene lo que es tuyo, ¿cierto? Estoy celoso porque tienes algo que es mío o tienes a alguien que es mía o mío, ¿verdad? Nos ponemos celosos. Entonces, en cierta forma, esa parte de celos está bien. Es una pasión que uno siente cuando algo que es mío ¿ok? lo tiene otra persona o alguien que es mío eh, eh, lo tiene otra persona, ¿ok? Y eh, no es ese tipo de celos el que vamos a hablar, pero es muy interesante porque la Biblia enseña que Dios es celoso, ¿Ok? Entonces es interesante, como que Dios cree que nosotros somos para Él y que no debemos irnos a otros ídolos o a otras cosas, a adorar a otras cosas, sino para Él. Es un principio interesante. Entonces yo creo que es bueno si en algún momento has sentido celos por tu pareja o por algo, es porque le das demasiado valor y, y te importa y alguien más lo tiene, ojalá que no. Eh, pero, pero entonces, en cierta forma, lo que estoy tratando es que los celos, en cierta forma, es como, como una emoción buena, ¿verdad? Porque algo que es mío, no lo estoy teniendo. Pero la envidia es una remoción mala, porque algo que no es mío creo que me pertenece y otra persona lo tiene. ¿Ok? Y no es necesariamente algo que, tú, eh, que te pertenece. Entonces, eh, esa es como la, la, la primera diferenciación. Ahora, para comenzar, para comenzar eh, les voy a poner una frase de una artista famosa, que todos probablemente hemos escuchado el nombre de ella, y ustedes van a tratar de decirme quién es esta artista. ¿Ok? Voy a poner una frase y después ustedes tratan de decirme quién es. Ok, primero dice: eh, Están. Inequívocamente frustrante leer que Whitney Houston, y bueno, ya están viendo que la fecha, ¿verdad? Un poquito, un poquito, no es tan, no es tan current, ¿verdad? No es, no es que Billie Irish, ¿verdad? En el que estamos hablando, pero bueno, es tan inequívocamente frustrante leer que Whitney Houston tiene la carrera musical que me gustaría tener y Sharon Stone tiene la carrera de película que nunca tendré. Ahora un par de acotaciones, ¿verdad? Cuando pensamos en Whitney Houston, tal si, vez si, si tú tienes menos de 18 años, no conoces a Whitney Houston, no sabes quién es Pero si tú no conoces a Whitney Houston, me hace el favor y te sales de aquí y te vas a ver el guardaespaldas. ¿Ok? No te preocupes, Dios te va a perdonar por haberte salido de la iglesia, pero anda a ver a Kevin Conner con Whitney Houston, ¿ok? Porque no has vivido, si no viste el guardaespalda. ¿Ok? Para empezar. Entonces, eh, y eh, si estás pensando en Sharon Stone, sálgase también, por favor. Estás en la iglesia... <risa> Sálgase, por favor, <risas> esos pensamientos malos no quedan aquí. Pero bueno, esta es una artista de Hollywood súper famosa que tenía envidia de Whitney. Y yo estoy diciendo, la carrera musical de Whitney, esa es la que quiero yo. Y la carrera de, de, de películas de, de Sharon, esa es la que quiero yo. ¿Quién creen que es? ¿Alguna idea? Está viejilla, ¿no? Bueno, no tan viejilla. Estamos viejillos varios aquí. Pero bueno, vamos a poner el nombre de la, de la persona. Madonna. Madonna, ¿cómo se le ocurre a Madonna sentir envidia? ¿Ok? O sea, increíble, sí, Madonna, que es como crack, crack top, ¿verdad? Siente envidia, ¿qué queda para ti para mí, verdad? ¿Qué queda para nosotros el, el tema de la envidia? Entonces, la envidia definitivamente va a ser algo con lo que vamos a lidiar y estoy uniendo estas dos ideas, de, eh, esta idea de la envidia la estoy uniendo con otra idea que es la idea de la ambición. Porque tal vez tú no eres envidioso, tal vez, eh, y estaba pensando mucho, eh, en realidad en mí mismo es que eh, yo muy pocas veces he sentido envidia, pero tal vez sí he envidia, ahorita les voy a contar más, pero a veces siento más ambición que envidia. Vamos a tratar de unir esto y a ver cómo nos sale. Tengo tiempo sin predicar, muchachos, entonces tienen que ser pacientes conmigo. Okay. Entonces, eh, eh, vamos a hablar de envidia primero. Entonces, algunas definiciones. Envidia es el sentimiento de tristeza o enojo que experimenta una persona, que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí algo que otro posee. Tú tienes algo y yo creo que me corresponde a mí. Y es cierto que nos ha pasado eso de que vemos una persona que está viviendo nuestra vida... O nosotros vimos nuestra vida a través de los ojos de esa persona. ¿okay? Tiene la casa de tus sueños, es tu casa, la casa que tú soñaste y que tú diseñaste, lo tiene lo tiene ella. Tiene eh, la esposa o el esposo, ¿verdad? Que tú pensarías que es perfecto, esa persona lo tiene. Tiene la carrera profesional, ¿verdad? Que todo el mundo soñaría y la que tú quieres, esa persona la tiene. Y básicamente estás redeprimido porque otra persona está manejando tu carro, otra persona está viviendo en tu casa, otra persona tiene como esa vida, fue a la universidad que tú querías ir y tuvo toda la vida que tú querías tener. Y otra vez. Tal vez esto no le, no le afecta o no aterrice igual con todo el mundo, pero bueno, definitivamente la envidia es alguien más tiene lo que yo creo que yo debería tener y lo que yo creo que yo me merezco. ¿okay? Ahora, tal vez no eres tú, pero tal vez conoces a alguien que es así. ¿Conoces a alguien que se queja, critica a todo el mundo, que está como... Sintiéndose un poco atascado de donde está y, bien, y criticando a los otros que están Y seguro tuvieron suerte Y seguro fue porque le dieron esa promoción Porque conocían a alguien y se están quejando Solo por encuesta en caliente ¿Conoces a alguien así en tu vida? Levanta la mano si conoces a alguien así Alguien que se queja y se queja Y yo no he logrado Algunos conocen Está sentado a la parte, tuya? No, mentira. <risa> no, sí, esa encuesta no, no, no es buena. Ok, este, ese es probablemente el chiste más viejo de los pastores, Dios mío. Ok, entonces, eh, envidia, eso es. ¿Alguien más tiene lo que yo eh, quiero tener? La siguiente, la, la siguiente lámina es lo que dice. La envidia nace del terror ver que otros logran más que nosotros. Que alguien más tiene, tiene un logro mayor que el mío. Ok, eso es como... La fuente, ¿no? De donde sale. Eh, eh, bueno, la, la fuente es nuestra alma, nuestro corazón, pero vamos a hablar de eso. Siguiente, dice: La envidia nos impide ver el logro de otros y magnifica la carencia nuestra. Nos impide ver que otra persona ha logrado algo y magnifica lo que nosotros no tenemos y lo que nosotros necesitamos. Esto es muy interesante, mira, el, el siguiente dice: En lugar de reconocer eso, reconocer, ¿sabes qué? Esa persona ha logrado más que yo y yo estoy muy enfocado en lo que me falta. En lugar de reconocer eso, nos dedicamos a abordar las deficiencias de otros, degradamos y menospreciamos a los otros. En lugar de decir, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que tengo envidia. El problema es que siento que me gustaría tener la vida que él tiene, me gustaría tener la vida que ella tiene. Siento, siento envidia, siento que no estoy contenta con lo, que, con lo que me ha tocado a mí, con lo que tengo yo, con lo que he logrado yo. Y lidiar con eso, ojo a esto, es más fácil derribar a alguien que elevarnos a nosotros mismos. Cuando yo veo a alguien que está teniendo éxito, que está triunfando, es más fácil tirarle una piedra y decir, no, estoy seguro que le dieron la promoción porque a la escuela a la que fue, la familia que tiene, el apellido que tiene. Y es más fácil dedicarnos a hacer violín, ¿verdad? Y llorar. Como decimos en Costa Rica, va a llorar, ¿verdad? Es más fácil, es más fácil dedicarnos a criticar que decir, esto, esto que estoy sintiendo me debería llevar a elevarme a mí mismo, a ser más disciplinado, a trabajar más fuerte, a esforzarme más, ¿ok? Entonces es parte de lo que genera esto. Siempre va a ser más fácil derribar a otro que elevarte a ti mismo. Y deberíamos dedicarnos a, con la ayuda de Dios ser todo lo que nosotros podemos ser. Mira lo que dice el siguiente. La envidia termina siendo una trampa. Termina siendo una trampa porque tiene una serie de afectaciones que tiene. Primero, expone nuestros deseos. Es una trampa porque nos comparamos con los demás. Y usualmente nos comparamos... Ahorita voy a regresar a esto, pero nos comparamos con el mejor punto de la persona que estamos viendo solamente en, 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 su, en, lo que, en lo que pone en sus historias de Instagram, ¿ok? Porque yo nunca he visto a nadie poner en su historia de Instagram, estoy deprimido. Bueno, creo que Alejandro Sán el otro día lo puso, ¿verdad? Y todos nos causó triste más. no haga eso, por favor, o sea, hello. Síganos diciendo el corazón partido y todos los éxitos y los Grammy, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que la gente ponga en Instagram, ¿verdad? La estoy rompiendo, estoy de vacaciones en Japón. ¿Verdad? Y nosotros estamos, wow, yo fui para la sabana a caminar, ¿ok? Y, y el problema es que en Instagram todo el mundo tiene una vida feliz, en Instagram todo el mundo tiene la pareja del año, en Instagram todo el mundo tiene la carrera soñada, ¿verdad? Y eso hace más difícil que nosotros no lidiemos con el tema de la envidia, porque estamos, nos comparamos con otras personas, eso es una gran trampa que debemos nosotros evitar. La envidia es demasiado dañina porque va a exponer el deseo más profundo, es un tema del corazón. La envidia revela las inseguridades y los temores. Yo, como les dije antes, estuve pensando un montón de, de, de cuando estaba eh, eh, hablando con Dani y el equipo que íbamos a hablar de este tema. Me estaba pensando, si yo realmente lidio con la envidia. Yo decía, no, yo soy ambicioso y quiero lograr muchas cosas, pero no siento que soy envidioso. No es como que estoy enojado por lo que tienen otras personas. Pero me puse a pensar que a lo largo de mi carrera, a, a lo largo de, de mi vida más bien, este, siempre he tenido amigos que tienen, eh, dos grupos de amigos siempre he tenido, algunos que tienen 10 años más que yo aproximadamente, 10, 15 años más que yo y otros que tienen 10 años menor que yo. Mis amigos que tienen 10 años más que yo, muchos de ellos son súper exitosos, los que tienen 10 años menor que yo están todos quebrados, no mentira, <risa> no mentira. Pero son como, los mis amigos que son mayores que yo están en un momento en su carrera que están cosechando muchos frutos de, de 20 años, 25 años de trabajo. Y, 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 ha, y ha sido difícil para mí el ver que están logrando cosas que yo mismo me he propuesto, ¿verdad? Cosas materiales que yo he querido tener en algún momento y que los veo a ellos disfrutando. De hecho, fue exactamente lo que les dije, ¿no? Uno de esos amigos se retiró, tiene una casa aquí, tiene otra casa allá. Sus vacaciones son, ¿verdad?, pomposas. Y eso me cansa "No, Yo quisiera, en cierta forma... De dejar esta vida tan dura que tengo Y poder disfrutar la vida como él Y cuando vuelvo a ver Me estoy comparando con una persona Que tiene 15 años más que yo Que, te, que está retirado Que tiene una, vida, una circunstancia Completamente difícil Y no es justo esa comparación No es manzanas con manzanas Pero más importante que eso Esa comparación está revelando algo Que ya está aquí Una inseguridad Un temor Tal vez que yo tengo Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso De paso La envidia le va a hacer daño A nuestras relaciones eh, nos va a hacer daño a nosotros mismos. Déjenme decirte cómo le puede hacer daño a nuestras relaciones. Y esto es total confesión, vulnerabilidad, súper reciente. A eh, La mayoría de ustedes saben, me he, mudado, me he mudado con mi familia a Estados Unidos y alquilamos una casa mientras vendemos nuestra casa aquí en Costa Rica, que por dicha ya está eso encaminado. Y eh, bueno, en los dos meses pasados alquilamos una casa, súper linda la casa, ¿verdad? Pero... Eh, y bueno, estamos comprando, comprando muebles, aquí la mayoría de las cosas las vendimos, las regalamos y, y, y comprando cosas, la emoción de todo eso, ¿verdad? Mi esposa emocionada en, en decorar la casa, en convertirla en un hogar, ¿verdad? Y yo pensando en el próximo paso, pero la, el acuerdo que teníamos era vamos a, a, a vivir aquí eh, eh, un año o un año y medio y mientras buscamos un lugar que podamos comprar y otra vez mi esposa está trabajando en, 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 en el florero, en la lámpara, en todas estas cosas bonitas y yo viendo en Zillow una aplicación de casas para comprar la casa que quiero comprar y quejándome del driveway o la, la entrada a la casa al garaje que tiene una pequeña inclinación y me fastidia y pensando que la otra casa que tengo va a tener una terraza como la que yo tenía en Costa Rica y, 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 y o, o sea, horas de buscar la próxima casa Y mi esposa Dave me confrontó Como lo saben hacer muy bien las esposas <risa> Me dijo, pero ¿por qué no puedes disfrutar la casa que tenemos? Por al menos un rato Ya llegaremos al momento donde vamos a comprar la otra Y me hizo pensar que toda mi vida Yo me la he pasado en el canal rápido pensando en lo que sigue Pensando en lo que sigue, pensando en lo que viene En el próximo logro, en la próxima montaña Incluso a veces haciendo alarde de eso Incluso a veces diciendo como que Bueno, pero la gente exitosa eh, eh, gana un partido Y piensa en el próximo el, el, el campeonato, ¿cómo se llama? El trofeo de ayer no gana campeonatos mañana, eso es un dicho que yo siempre me, me, me he dicho mismo, el trofeo de ayer no gana campeonatos mañana y eso hace afecta en mis relaciones porque no estoy deteniéndome a disfrutar el momento en el que estoy. Me estoy deteniendo a estar agradecido por el florero que acabamos de poner o por el cuadro que finalmente pudimos poner en la casa, a pesar de que va a ser una casa temporal, el poder disfrutar ese momento. Termina afectando nuestras relaciones cuando estamos comparándonos, cuando estamos viendo lo que no tenemos, termina afectando nuestras relaciones. Y si no le ponemos atención, termina haciéndonos daño a nosotros mismos. Cuando tú ves la Biblia, hay asuntos de envidia por todos lados. ¿okay? En la primera historia de la Biblia, los dos primeros hermanos tuvieron una situación de envidia. ¿Recuerda? Caín mató a, ah, no, son teólogos todos, si saben el nombre de Abel, ¿verdad? ¿Quién más va a matar? Eran los únicos dos hermanos que habían. Caín mató mató a Abel porque Dios estuvo contento con el sacrificio que trajo trajo Abel y Caín, en lugar de elevarse a sí mismo, se enojó y literalmente derribó a su hermano y lo mató. Unos capítulos más adelante en la Biblia, eh, Isaac, creo, Raquel y Lea, no, Jacob. Jacob tenía eh, dos esposas, Raquel y Lea, o primero Lea y después Raquel. El asunto de dos esposas en la Biblia es un tema que no viene al caso, ¿verdad? Pero es una malísima idea, malísima idea. Sucedía en aquel momento, no, legalmente no se vale hoy, ¿ok? Este, pero bueno, tenía, tenía dos esposas, Lea la primera por la que trabajó eh, siete años y Raquel por la que trabajó catorce años. Raquel era la guapa, Lea era la mayor. En fin, el punto es... El punto es que así si hacían las cosas en ese tiempo. Estamos hablando de 3.500 años antes de Cristo. Un, digo, 3.500 años atrás, 1.500 años antes de Cristo, creo que es ahora, no sé, tal vez... No, 4.000 años, 2.000 años antes de Cristo es ahora. Sorry, tengo la cronología. Yo les dije que tenía rato sin predicar. Bueno, el punto es 2.000 años antes de Cristo, 4.000 años atrás, está esta gente. Y, y, y resulta que su, su primera esposa era Lea, la, la hermana mayor, y la esposa que él realmente amaba, por la que él había trabajado, era, era, era Raquel. Pero... Eh, pero Lea había, uh, uh, salió en estado, salió embarazada, y Raquel no. Y dice la Biblia que Raquel sintió envidia, ¿verdad? Porque en aquel tiempo, y otra vez, muchos años atrás, me imagino, nunca me ha pasado, pero me imagino ser mamá, de ser algo bellísimo, pero, pero en aquel tiempo era como lo único. El único valor de una persona era tener hijos, ¿ok? Y Raquel no tenía hijos y sentía envidia de su hermana. Eh, su, sus hijos, los hijos de Jacob, eh, de cuatro esposas diferentes, eh, pensamos con dos, y van cuatro, <risa> cuando terminemos, <risa> quién sabe cuántas esposas, pero bueno, el punto es que, eh, José, el penúltimo, eh, era el favorito del papá, y su papá le hizo una, túnica de muchos, colores. colores, están todos los que fueron conmigo, a la escuelita dominical, José tenía una túnica, de muchos colores, y sus hermanos sintieron, ah, envidia, la túnica era más que una túnica, era la representación de que era el favorito del papá y los hermanos sintieron envidia. Más adelante en la Biblia, no se preocupen que son 66 libros de la Biblia nada más, el rey eh, Saúl ve a un muchachillo jovencillo que derribó a un gigante y celebró esa victoria. ¡Wow! No salvaste la tanda, no salvaste, literalmente salvaste el país. Le dio un premio, ¿a quién le cuál fue el premio? Su hija, una mujer. Tome, ese es su premio y ahora usted es el comandante de todo este ejército. Y la reputación de David comenzó a crecer porque era un increíble estratega militar y era un hombre increíblemente valiente y de repente las muchachas de la plaza gritaban en la plaza central de, allá de Israel en aquel tiempo, decían, Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles, y ahí empezó la canción, ¿verdad?, y Saúl pasó, ¿verdad? Y, ah, se ríe, así un gato, ¿verdad? David. Y la siguiente semana, Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles. Y Saúl sintió envidia, ¿verdad? Y, de repente, las lanzas estaban volando en la dirección de David. En toda la historia bíblica, de cinco mil años de historia, tenemos, eh, más de cinco mil años de historia, tenemos eh, esta idea de... de los celos, la envidia. Salomón, el hijo de David, fue eh, un hombre de paz a la diferencia de su papá. Y él también tuvo muchas mujeres y tampoco viene el caso, pero escribió acerca de la envidia en Proverbios capítulo 14, creo, escribió el siguiente texto. Dice, el corazón apacible es vida, da, da vida a la carne, es vida de la carne, del cuerpo. Cuando tu corazón está tranquilo, cuando tu corazón está en paz le da vida a tu cuerpo tus emociones tu alma el dejar como he andado yo tanto tiempo y probablemente vas a ser algo con lo que vas a seguir luchando de dejar el canal rápido un rato y dejar de ver lo que no tengo y lo que no tengo y lo que necesito el tener un corazón apacible en paz tranquilo le da vida a la carne pero lo contrario la envidia el ver lo que no tenemos el ver lo que otros tienen escarcoma de los huesos antes que la medicina hubiese encontrado los cánceres Salomón en su sabiduría yo creo inspirado por Dios escribió la persona con envidia tiene un cáncer emocional no está sano se está comiendo por dentro y no vemos a que eso no suceda la envidia también tiene como un, 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 un algo ahí a la par y otra vez que es esta idea de el ambición, la ambición y el logro la ambición y el logro, que es la, la, esta cosa que le estoy diciendo que es algo con lo que si, si probablemente no he luchado tanto con envidia, pero sí lo he luchado con eso, pero definitivamente que sí estoy luchando siempre con ambición y logro, que es la siguiente, la siguiente lámina. Les quiero hablar un poco acerca de eso. Porque tal vez tú dices, no, yo no, yo no soy envidioso, yo no, la verdad, si otras personas tienen cosas que les va bien, está bien, pero sí me identifico un poco con lo que Julio está diciendo de que quiero lograr, quiero lograr, quiero lograr, no me detengo a descansar, a disfrutar lo que tengo. Y tal vez es importante hablar de ese tema también. Y en la cultura en la que vivimos, otra vez, la cultura de Instagram, la cultura de logros, la cultura de trofeos en la que vivimos, eh, eh, no, se, no se premia y ni se celebra al que llega de último, ¿verdad? Vamos a mostrar algunas fotos, a ver eh, si, si, si tienen... ¿Quién le gusta la Fórmula 1? ¿Nuestra Fórmula 1? varias gente que le gusta la Fórmula 1 aquí. Esta bandera tiene que ser lo mejor para el piloto cuando ve de primero, ¿verdad? Esa bandera. Porque no hay dos primeros lugares, ¿ok? Un par de fotos más. ¿Alguien conoce quién es este este maestro quién es este? No sé, no sé, no sé muy bien ahí. Bueno, estaba muy joven. Este mi hijo eh, lo, me, me, me dijo que el mejor jugador del mundo era el. ¿Cómo se llama? El, el... Lebron. LeBron. Saqué el documental de Netflix. Siéntese aquí. Siéntese aquí. Me, me, y vea y vamos a ver esto. Cómo que se le ocurre no vivió el 96 nunca tuvo los Nike Air Jordan de 1996-1997 ahí tiene Jordan todos sus anillos y la revista tal verdad y las fotos y los anillos eh, tal vez algunos no son tan fan del fútbol americano pero hay otro que tiene muchos anillos también este interesante dato acerca de él estaba, estaba casado estaba casado que no sé creo que se divorció o se separó bueno no sé pero no, son, no aquí no somos chismosos pero lo cierto es que lo cierto es que este hombre estaba casado con, con la muchacha de Brasil y, y en Santa Teresa tiene una casa. Entonces, entonces yo fui, ¿verdad? Yo agringadísimo, ¿verdad? ¿Y usted sabe dónde está la casa de Brady? ¿Brady? ¿Brady? No. Sí, 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 el de fútbol americano que está casado con la brasilera, Ah, la casa de Giselle. Esa sí lo sabemos. Este no sabemos quién es este, weón. <ríe> en Santa Teresa conocen a Giselle, no conocen a Brady. Bueno, el punto es que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete anillos. ¿Verdad? Y otra vez, el mundo celebra el ganador, el primero. Cuando, a mí me encanta la historia, y en el seminario leíamos demasiada historia, historia de la civilización, historia de la iglesia, historia de todo. Y el profesor nos decía, usted enfóquese en las frases con un un highlighter, con un resaltador, usted resalte las frases que usted vea, el el primero de, la cabeza de, el padre de, esos nombres, yo se los voy a preguntar en el examen. El primero de, la cabeza de, el padre de. En historia, eso es lo que, es lo que estudiamos, ¿verdad? Reconocemos a la gente que tiene grandes logros, la gente que, hace, que, que, que ha hecho cosas. Mira la siguiente, por, eh, por si acaso nos falta una, hablando de logros. Ah, me voy a sentar ya. A ese yo no le tengo envidia, la verdad, no. Ustedes saben que a Leo yo creo que le tengo un cariño más lindo. Dios me lo cuide. Bueno, no, quédeme esa foto porque si no, no me voy a poder concentrar. Este, pero el punto, el, punto es, el punto es que celebramos los grandes logros de la gente y, y el mundo nos está poniendo a celebrar todas, esta, todas estas cosas, ¿verdad? Y nosotros sentimos, Dios mío, pero yo, el logro más grande que tuve fue no, no matarme con mi esposa hoy. El logro más grande que yo he tenido es que no me quitaron la tarjeta de crédito porque pagué el, el, el pago mínimo. Ese es el logro que yo estoy teniendo, ¿Ok? Y sentimos como que nuestra vida está yendo terrible y todo el mundo está viviendo la vida que nos corresponde a nosotros o que queremos, o que queremos nosotras, ¿Verdad? Y la verdad no es así. Estamos comparando tal vez los peores momentos de nosotros con los mejores momentos de otras personas. La cultura va en contra de esto y nos está haciendo el trabajo más difícil. De regreso a la persona que hablamos en, al principio de la charla, Madonna, era un asunto real eh, que tenía que lidiar, que ha tenido que lidiar ella de envidia. Y uno diría: ¿por qué hay una mujer tan, con tantos logros? va a sentir envidia. Mira lo que dijo ahora acerca de la ambición. Dijo, tengo una voluntad de hierro y toda mi voluntad siempre ha sido de conquistar el horrible sentimiento de insuficiencia, de que no soy suficiente. Siempre estoy luchando con ese temor. Al menos ha sido vulnerable cuando contó esto fue en una entrevista a, a una revista que se llama Vogue. Supero ese hechizo y me descubro como un ser humano especial, siento que soy especial, y mira la siguiente, siguiente parte y luego... Llego a otra etapa en la que pienso que soy mediocre y poco interesante. O sea, si Madonna cree que ella es mediocre y poco interesante, ¿qué va a quedar otra vez para ti para mí? ¿Verdad? O sea, es una lucha con la que ella que tenía que tal vez vamos a luchar nosotros también, pero me encuentro la manera de salir, salir de eso una y otra vez. Mi motivación, este, mi motivación en la vida es desde ese horrible miedo a sentirme mediocre. Es una constante persecución de algo que no se puede alcanzar, la vanagloria, el querer demostrar, el querer compararme, el querer ser el primero de, el padre de, la cabeza de, porque eso es lo que el mundo celebra, eso es lo que el mundo eh, 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 premia. El rey Salomón le llamó precisamente perseguir el viento. El rey Salomón, vamos a poner la, la, la frase, este es el final de la frase, vamos a la siguiente Perseguir el viento le llamó el rey Salomón cuando escribió el libro de Eclesiastés que se dedicó a darse todos los placeres se dedicó a vivir el mundo para él y para que todo el mundo se diera cuenta de cuán grande y cuán famoso sabes tú dato interesante del rey Salomón él era el hombre más rico que existió y el hombre más famoso que existió todo el mundo conocía de él sabes quién me recuerda a esto una entrevista de Donald Trump otra celebridad ...Donald Trump estaba en una entrevista y él dijo... ...esa persona es rica pero no es famosa... ...aquella persona es famosa pero no es rica... ...yo soy famoso y soy rico... ...esa es una diferencia, dijo... Y yo, wow". ...bueno, Salomón era como... ...y muy humilde también, Donald Trump... ...¿verdad? <risa> el, sal, sal, Salomón era como, como Donald Trump... ...hoy, no creo que era... ...bueno, en fin, el punto es que... ...el punto es que Donald es un caso, ¿verdad? ...el punto es que... ...el punto es que el hombre más famoso de su momento... ...el hombre más adinerado de su momento... Y en un momento escribió, ¿sabes qué? Estoy persiguiendo el, el viento. Estoy cansado de esta, de esta persecución que nunca voy a poder estar satisfecho de ella. Si tú estás viviendo solo para compararte y para ver lo que tienes y para ver lo que tiene el otro y lo que no tienes tú, estás persiguiendo el, el viento. No lo vas a alcanzar. Ahora, la ambición y el logro tiene algo bueno en sí mismo. Tal vez tú eres, y esto uh, depende también de nuestras personalidades y de nuestra formación, nuestro temperamento, tal vez tú eres una persona pasiva, tranquila, que hay que empujarlo un poquito, ¿verdad?, para que se ponga metas, ¿verdad?, hagas una lista de metas y tal vez una mejor charla para ti hacer una charla acerca de poner metas. Pero tal vez tú eres como yo, o muchos de nosotros que estamos constantemente en el canal rápido, ambicio, siendo demasiado ambiciosos, queriendo más, queriendo más y queriendo más, ¿ok?, en cualquier caso, independientemente de tu personalidad, puedes estar luchando con envidia y con, este, y con esta idea de no estar satisfecho y agradecido por lo que tienes. Y el, lo, el, el importante punto aquí es que la ambición y el logro pueden ser buenos compañeros, te pueden dar un empujón para ponerte unas metas, te pueden llevar otra vez a, a alcanzar cosas, pero son terribles amos. Si la ambición y el logro es tu estrella norte, si la ambición y el logro es tu señor, tu amo, La palabra amo y la palabra Señor son intercambiables, son la misma palabra. Si el lograr cosas es lo lo primero en tu vida, estás persiguiendo el viento. Y además, si tú eres cristiano, si tú has decidido seguir a Jesús, no puedes hacer eso. Porque, ¿cómo le llamamos nosotros a Jesús? Le llamamos nuestro Señor. Él es nuestro amo. No puedes tener otro amo, no puedes tener otro que compite con Él. Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo. No podemos nosotros. Estar persiguiendo y comparándonos con lo, que, con lo que otras personas tienen o no tienen. Santiago, el hermano de Jesucristo, en, eh, que escribió un libro en el Nuevo Testamento, nos dejó un texto interesantísimo acerca de esto y vamos a leer eso eh, hoy. Si ustedes son sabios, dijo Santiago, si ustedes son sabios, por cierto en este texto está el capítulo 3 de Santiago, que comienza, con el, la primera parte del capítulo está hablando acerca del de poder de la comunicación y de las palabras, el poder de la lengua. Y está diciendo cómo la lengua afecta tanto y cómo puede incendiar y cómo puede hacer tanto daño. Pero el, la raíz del problema de lo que hablamos y lo que decimos está en nuestro corazón, en nuestras emociones. Y se lleva al final del asunto, es un tema de envidia, es un tema de no satisfacción, de no agradecimiento con lo que yo tengo. Y por eso Santiago en la segunda parte del capítulo 3, cuando ya deja de hablar de la lengua, lo que decimos y lo que expresamos habla de envidia y de ambición. Dice... Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, ustedes son sabios, ustedes entienden los caminos de Dios, ustedes son católicos, muy buenos, ustedes son cristianos, ustedes son creyentes, ustedes van a misa, ustedes van a open house, ustedes dicen que entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo, porque ir a un sitio no te hace nada, creer algo no te hace nada, cantar una canción no te hace nada, demuéstralo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con con la humildad que solo proviene de la sabiduría de Dios. Mira lo que dice el siguiente. Pero si tienen envidias hemos visto hoy yo les he contado hoy un poquito de storytelling un poquito de historias no les di todos los textos verdad de caín abel jacob raquel todo ese cuento y ahora santiago ¿cómo está? en toda la biblia en toda la biblia está persistentemente este tema en casi seis años de historia de las civilizaciones que conocemos está este tema es probable que este sea un tema al que le tenemos que poner atención nosotros santiago está diciendo si ustedes tienen envidia amargas Y ambiciones egoístas Aquí están estas dos ideas Yo puedo tener envidia Porque siento que otra persona tiene lo que yo quiero O puedo tener ambición y egoísta Porque no estoy satisfecho con lo que yo tengo Y Santiago dice Si ustedes tienen eso en su corazón Es un tema del corazón, de las emociones No encubran la verdad Con jactancias y con mentiras Con vanagloriarse Con poner en Instagram que todo está bien Que eres la pareja del año Y no se soportan ¿Okay? No hagas eso Santiago está diciendo, no tengas envidias egoísta. Y dice, pues la envidia, y repite. Y cada vez que la Biblia repite algo, cada vez que en un texto corto se repite una idea, es como que Dios está agarrando un megáfono, ¿verdad? Y gritándote en la oreja y diciéndote, ponga atención, ponga atención, ponga atención. Y eso es exactamente lo que Santiago está haciendo aquí. Santiago dice, la envidia y el egoísmo, por segunda vez, la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que viene de Dios. Esas cosas son terrenales, Puramente humanas y demoníacas. Wow, wow, wow. Santiago está hablando de demonios. Ahora, yo no sé si, si lo que quiso decir Santiago es: dejen esa envidia del diablo, como un decir, ¿no? O si literalmente hay un demonio ahí que nos hace sentir envidia. No sé, no sé cuál es. Pero Santiago está diciendo aquí un increíble contraste: de que lo que es humano, lo que es terrenal, es demoníaco. Está en completo contraste con Dios, con la sabiduría de Dios. Es humano, es terrenal, es del diablo. Esto es muy interesante porque nosotros solo conocemos lo que es humano y lo que es terrenal. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos y vivimos en esta tierra. Estamos acostumbrados a vivir por lo tangible. Estamos acostumbrados a vivir por lo racional, por lo que entendemos. Cuando nos hablan así de espiritualidad y cosas ahí muy wishy-washy, no nos encanta. Porque somos personas que estamos enfocados en lo que entendemos. Y Santiago nos está diciendo, no le pongas atención solo a lo humano y lo terrenal. Santiago nos está diciendo, hay algo más allá, hay algo metafísico, hay algo más allá de lo físico. Hay algo divino, hay algo espiritual que está afectando tu alma y que se expresa en tu mundo, en tu mundo material. Se expresa en tus relaciones, se expresa en la bendita quejadera que tienes, se expresa en el hecho de que no estás contento con el lugar que estás, se expresa en las envidias y en las quejas de lo que tienen otras. Y Santiago nos está diciendo eso no es de Dios, eso es terrenal, eso es humano, eso es del diablo. Eso es algo que debemos sacar de nuestra vida. Eso es algo que no nos conviene. Mira el siguiente texto, dice pues donde hay envidias y ambiciones tres veces en tres textos seguidos, nos habla de la misma idea. Dios está gritándonos con un megáfono en la oreja diciendo ponle atención a este tema porque te puede hacer mucho daño. Donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad. Ahora, al principio les pregunté si conocían a alguien que siempre se queja, que no está contento, que está diciendo que es una víctima y que a él no le dieron la posición y que a ella. Cierto que esas personas tienen otros problemas en su vida, ¿cierto? es como que esas personas tienen un desorden. No es solamente que no les dieron a ellos la promoción, no es solamente que no fueron ellos a esa universidad, no es solamente que no nacieron en la familia correcta o que no te manejen el carro correcto, es que tienen un montón de otros problemas. Y eso es lo que Dios nos está diciendo, que si nosotros dejamos rienda libre a ver lo que otros tienen y a, y a quejarnos por lo que nosotros no tenemos, vamos a llevar a una vida de desorden y a una vida de toda clase de maldad. Por último, Dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura. Ama la paz. Siempre es amable. La persona envidiosa no puede ser amable. La persona envidiosa está enojada con el mundo. Siempre es amable. Y está dispuesta a, vamos a leer esta palabra juntos, está dispuesta a ceder. ¿Cómo dispuesta a ceder? Ahora, ustedes saben lo que significa ceder. Ustedes, los que manejan Seda en todo el tiempo, ¿cierto? Bueno, donde hay una señal de seda, <risa> aprendemos a hacer por la señal de seda. ¿Qué significa la señal de seda? Seda. ¿Qué significa seda? Manejando significa que el otro carro primero que yo. Bueno, no podemos ponerte una, un sombrero con una señal de seda en la frente para que en todas tus relaciones, en lugar de envidiar, y en lugar de querer ganar, y en lugar de criticar, ceda. Pero eso es exactamente lo que nos está diciendo la Biblia. Que la persona que está en paz, cede. Que la persona que está tranquila, no está compitiendo, cede. Está bien que te den la promoción a ti. No pasa nada. Está bien que tú tengas un carro mejor. Está bien que tú tengas una casa más grande. Está bien que tú tengas unas vacaciones extraordinarias. Está bien, ceda. Está bien que tú llegues primero. Está bien que tú estés triunfando. Ceder ante los demás. Imagínate cómo nuestra vida sería diferente. Y no estoy diciendo que, que, que seamos la alfombra que todo el mundo pisa y que nunca tengamos una meta y que no queramos ser el primero en el trabajo. El éxito requiere esfuerzo, el éxito requiere competir. Sin embargo, lo que estoy diciendo es, el cristiano, el que sigue a Cristo, tiene un jefe mayor. Su ambición no es ser el primero. De hecho, en la economía de Jesucristo, él dijo, los primeros van a ser los últimos, los últimos van a ser los primeros. Es un un sistema de valores totalmente diferente, donde yo voy a continuar siendo esforzado. Voy a continuar dando mi mejor esfuerzo pero no me voy a comparar con la gente. No voy a enojarme por los éxitos de los demás. No voy a estresarme por lo que no he logrado, sino que voy más bien a celebrar el éxito de los demás. Y voy a, a, por, por un lado celebro el éxito de los demás y por otro lado estoy agradecido por las cosas que tengo. Y si bien es cierto no he logrado todo lo que quiero lograr y está perfecto, estoy agradecido por lo que he logrado. Celebro el éxito de los demás. La solución a la envidia y a la ambición egoísta es primero hay que admitir el problema. En lugar de decir, no, no, la verdad, yo no siento envidia. La, no, la verdad, yo no, no siento ningún problema. La verdad, qué bueno que él está en ese crucero en Japón y yo estoy aquí camino a Jacó. En lugar, en lugar de, de negarlo, di, ¿sabes qué? Tengo un problema. Tengo un problema, me, me gustaría tener lo que otras personas tienen y tengo que tener cuidado con eso entregarlo a Dios con honestidad, pedirle a Dios ayuda, decirle y es interesante, verdad, porque Dios, Dios sabe todo lo que nosotros tenemos y necesitamos y queremos. Él conoce todo, pero Él quiere que seamos honestos con Él. Hay una idea de humildad, ¿verdad? Esta idea de que el que se humilla será exaltado, que Dios atiende al humilde, de que cuando nosotros decimos Señor, esto es un asunto que me está fastidiando, porque es que no puedo disfrutar la casa en la que estoy, estoy pensando en la otra que vamos a comprar, porque es que no puedo Estar contento en, el, en, el, en las cosas que me están pasando ahora, en lugar de estar siempre pensando en lo que sigue, en lo que sigue, en lo que sigue. Entregarlo a Dios con honestidad. Ojo a esto: celebrar el éxito de la gente que te causa envidia. Cuando ves que ese amigo tuyo está en un crucero en Japón, mándale un texto: si brother, celebro contigo el éxito de tu trabajo. Estoy demasiado contento, ojalá la pasen súper bien. Y por dentro dice, oh, te odio. Yo quiero ir a Japón. Celebra de verdad el éxito de las otras personas. Y por último, agradece lo que ya tienes. Sea agradecido con lo que tú tienes. Cuenta tus bendiciones. Yo sé que suena como cliché, pero cuenta tus bendiciones. Date cuenta de que Dios te ha dado maravillosos regalos en el día a día. No te estreses por las cosas que no tienes. Sea agradecido por las cosas que tienes. No significa que no tengas metas. No significa que no te esfuerces. Significa tal vez bajar un poco las revoluciones estar agradecido por lo que tengo y disfrutar más el día a día eso va a traer paz a nuestro corazón eso va a hacer que estemos tranquilos que estemos plenos y por ahí tal vez y Dios termina abriendo nuevas puertas y nuevos caminos cuando nosotros dejamos de estresarnos por las cosas que no tenemos conclusión de hoy tengo un par de preguntas de reflexión y una tarea ok súper conectadas estas dos la pregunta es ¿Te cuesta celebrar las pequeñas victorias tuyas, pequeñas victorias, pequeños progresos, porque de inmediato estás pensando en la próxima? De inmediato estás pensando en la próxima. De inmediato estás pensando en la próxima. Cuidado con eso. La siguiente pregunta es, ¿te cuesta celebrar el éxito de otras personas? Y la tarea es súper similar. La tarea es, ¿el éxito de quién? Ponle nombre y apellido. ¿El éxito de quién te cuesta celebrar? O más bien, ¿el éxito de quién debes celebrar? De pensar a alguien que está teniendo cosas que a ti te gustaría tener y que son logros y que son cosas buenas y en lugar de decir, ¡ay, qué fastidio! ¡ay, oh, yo quiero eso! En lugar, en lugar de decir eso, más bien celebrar a esa persona. Cambiar ese... Yo no sé si esto sea semántica o si sea algo en sí mismo, pero tal vez valdría la pena que lo exploremos en lugar de decir, siento envidia de la buena. Cuando a alguien, cuando a alguien le pasa algo bueno, decimos, siento envidia de la buena. Pero, y otra vez... Tal vez eso es lo semántica, pero yo siento que el decir siento envidia de la buena pone el asunto en mí, pone el enfoque en lo que yo no tengo, en lugar de decir, celebro contigo lo que has logrado. ¿verdad? El, el éxito de quien debes celebrar. Y por último, la tarea va a ser, escribe tres, al menos tres cosas. Hoy mismo en el almuerzo, en la casa, en la tarde, preparándote para la semana, escribe tres cosas, tres cosas por las que te sientes increíblemente agradecido. Si estás en el canal rápido, si estás compitiendo, si estás siempre buscando los anillos y los logros, ¿verdad? escribe y detente un poco a pensar en las cosas que ya tienes, en las bendiciones que ya Dios te ha dado y que Dios nos ayude a vivir con un corazón apacible, con un corazón tranquilo, que Dios nos ayude a sanar de ese cáncer, de ese carcoma de la carne que decía Salomón, que es estar viendo siempre lo que otro tiene y lo que yo no tengo y más bien estar agradecido por las cosas que Dios nos ha dado. Esto es algo que hace nuestra vida mejor. Esto es algo que es maravillosamente importante. Esto es algo que merece la pena tener un lugar como este donde podemos venir en la semana, hacer una pausa para hablar de esto, para escuchar esto, para salir con un plan de celebrar la vida de otros y de agradecer lo que ya tenemos y así estar más conectados con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Vamos a cerrar con una oración. Señor, te doy gracias que tú nos, nos, con tus enseñanzas nos inspiras, nos motivas, a veces nos retas, a veces nos reprendes. Y como sea que esto aterrice para diferentes personas, tal vez haya alguien aquí que nunca ha sentido necesariamente un, un, un urgir de envidia, nunca ha sentido necesariamente un sentimiento de, de querer algo que otra persona tiene o tal vez ni siquiera de no estar contento con lo que ella tiene, que puedas inspirarlo y motivarlo, que si bien es cierto que está bien tener, eh, buscar eh, logro y éxito, que lo más importante es que nuestro corazón esté en paz y tranquilo contigo. Te pido por la persona como yo, que está siempre soñando con el futuro, viviendo en el futuro, que siempre está preparando la próxima batalla, la próxima jugada, que nos ayudes a hacer pausa a estar agradecida a traer esa paz a nuestro corazón, a ver todo lo que ha pasado, a expresar agradecimiento a ti y a la gente en nuestra vida en lugar de estar estresados y apurados. Ayúdanos a llevar esto del dicho al hecho. En el nombre de Jesús. Amén.